0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Conectados, el podcast del futuro. El día de hoy traemos cosas interesantes, emocionantes, así que quédense hasta el final. Hablemos de educación, enseñanza y por supuesto de las TICs. Al menos en Colombia el sistema educativo se compone de cinco fases, llamémoslas así. Eh, la primera es preescolar, que comprende a todos esos niños de menores de 6 años, educación básica, eh, con 5 años de duración y básica secundaria. Básica secundaria, que son esos grados de sexto a noveno, como se dice generalmente. Luego tenemos la educación media, que son dos años, y alculamos el colegio, que son estos grados de décimo y once. Entendemos que toda esta etapa está llena de dificultades, por ejemplo, el primer acercamiento a la vida social del niño, cuando es el primer día de colegio, eh, la capacidad de adaptación y cambio frente a diversos retos en las ciencias, las disciplinas. Esta es la primera etapa hacia el aprendizaje de los niños y jóvenes en Colombia y por supuesto no olvidemos la adolescencia, es como una faceta que te coge de imprevisto en los últimos años del colegio y es un factor, un reto adicional sobre otras otros, eh, dificultades que afrontamos no solo los estudiantes sino también los docentes en las instituciones y también las entidades encargadas de evaluar la calidad de la educación. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Mauro, ¿a dónde vas? ¿Cómo? ¿Para qué esté todo este carretazo? Y ahí para allá. Con todos estos retos, creo que es bueno preguntarse: ¿cómo le lo hicieron los docentes con la llegada de la pandemia de la COVID-19? Al menos a mí me pica la duda de saber las impresiones y la manera de cómo los profes se adaptaron a estos cambios. Primero hablemos, hablemos de todo lo que abarca el colegio y por ello les traigo a un invitado especial, el prof. Arley. Él es. Docente profesional con más de 10 años de experiencia en docencia, gobierno escolar, ha sido director de grupo. Tiene una amplia experiencia en cátedra de ciencias sociales, economía, política, historia y paz. Es egresado a la Universidad Distrital José, José Francisco de Caldas en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Profes, un gusto tenerla acá, ¿cómo está? Hola Mauricio y, y hola a todos
1: los oyentes. ¿no? Muy bien, contento eh, muy eh, agradecido con esta oportunidad que me están dando de, de explorar estos espacios y bueno, de compartir la poquita
0: experiencia aquí que tengo, pero al servicio de la gente siempre. Gracias, profe. Me, me alegra tenerlo por acá, me alegra escucharlo. Eh, lo necesito porque necesito bueno, no la opinión de un experto sobre este tema. ¿Cómo fue su experiencia con la llegada a la pandemia? Desde su rol docente, y ahorita que hay cero alternancia, 100% presencialidad, ya los colegios todos comenzaron este 2022 por la presencialidad. ¿Qué cambios ha visto versus lo que era antes de la pandemia? Cuéntenos.
1: Unos escenarios interesantes en los cuales, como, como vos lo leíste ayer en el. En el como lo, lo mencionaste, ¿qué producción es? No, un no, eh, no, zoom, entonces, ahí no, un zoom, eh, entonces, pues sí, pero, 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 pero no es lo mismo, estaba mirando una cosa que se llamaba Common, Common Space, una cosa así, y entonces, eh, pero no es igual, de, de, no, no es lo mismo, ¿no? realmente un mito, cualquier cosa no es igual porque en buena parte el compartir un aula también implicaba ejercicios corporales y también implicaba ejercicios gestuales y, y, y ese digamos que es el pro más importante de la presencialidad sé que algunos muchachos que yo sé que me están escuchando están un poco inhibidos porque perdimos el, el cara a cara del uno a uno, la interacción sí, eh, pero buena parte del ejercicio educativo y, y ellos se dieron cuenta y los profesores se dieron cuenta radica en eso, radica en, en, en el estar en, entre pares y decirnos, mirarnos a los ojos y, y decirnos, bueno, vamos a aplicar pensamiento crítico a partir de esas ideas o vamos a, o vamos a compartir esas ideas o vamos a, a, a dialogar o a debatir con estas ideas pero nunca va a ser igual el amiguito que levanta la mano y, y, y expone y, y, <ríe> a levantar la manito acá eh, en un hito, en una cosa, esta y esperar su turno, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Eh, por más que tengo las cámaras, por más que. Eh, además, que pasamos unas vergüenzas tremendas. me parece que la virtualidad nos también <ríe> tremenda. Y fue este desfile, pero con todo respeto lo digo, ¿no? Sí, sí. Este desfile de familiares, de mascotas, ahora mascotas. <ríe> Era genial, yo tuve perro el gato en clase. No veía no nada. Yo ¿no? le preguntaba a ellos, bueno, chido, pero ella, hey, tal cosa. Y entonces, no, sí, profe, okay. bueno, tenga el gato ahí, pero trabaje, hijo, y participe y diga al gato que esté quieto. Por lo menos mientras usted está hablando o exponiendo, diga al gato que no se me atraviese en la cámara. Porque...". En fin, eso era era tremendo. Bueno, pero, pero era, digamos, ya esas inhibiciones no se van. ¿Por qué? Porque el, porque el muchacho se siente más cómodo en su espacio académico y ahí está el, el, digamos, la gran diferencia entre la educación virtual y la educación a distancia, que pues, es muy buena y tiene muchos alcances y la agradezco mucho porque fue un gran, un gran método para llegar, pero la idea también era alternar, buscar otras cosas
0: sí, sí, sí me parece sí tuvo sus gracias y también, pues uno debe entender uno está en un lugar doméstico cualquier cosa puede pasar, uno no está acostumbrado a que eh, bueno, no solo es de los estudiantes, también trabajadores eh, se adapten eh, pues a estar encerrados y ese espacio que uno considera para descansar ya uno, lo, ya uno, al menos yo no lo empiezo a sentir como, bueno aquí descanso porque pues si uno lo habitúa para cosas de estudio, cosas de trabajo, pues eh, empieza a cambiar esa percepción de los espacios que tenemos y, y en últimas como, como, ¿qué tanto dejamos que esas tecnologías pues eh, tengan como una participación en, en esos espacios personales que tenemos? Yo ahorita me acordé, bueno, en, en esa era ya en el colegio, las guías, nosotros teníamos unas guías, y o cuadernos y un montón de cosas que pues ahorita en, en, con, con el avance de las tecnologías ¿cómo, cómo le sacaron provecho o cómo hicieron para hacer como esa función de herramientas y aprovecharlas ahorita ya en la presencialidad
1: bueno no, aquí yo yo que toqué si sí, lo también bueno usted excelente estudiante hermano usted no le opera no eso pero bueno, las guías, le cuento que eh, la, las guías, digamos, fueron como el, el soporte físico del trabajo que hacían los chicos. Yo tengo que ser sincero, no voy a, digamos, a decir que, que el 100% de las guías fuera suelto con 100%, de, ¿no? Eh, uno sabe de pronto que muchachos hizo trabajo, su trabajo paso a paso y otros amigos que se saltaron los pasos en el proceso, digámoslo sí. así digamos la guía era como el soporte principal y lo que hacíamos con diferentes plataformas diferentes páginas o inclusive aplicaciones, porque yo creo que mis profes que me voy al otro lado saben que Quizzes fue una herramienta impresionante, que Google Maps fue otra herramienta impresionante que bueno, tantas que se pueden nombrar ahorita y no fueron como complementos ¿no? Entonces, eh, el libro principal era uno el complemento era otro el, el de la guía extraemos el tema general y, y, y los lineamientos curriculares para todo el año, las, los conceptos, la malla y, y, y se complementaba con una página, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque todos las guías y los materiales de trabajo pues obedecen a, a, a un valga de trabajo intelectual de los profesores. Entonces los profesores tenemos que sentarnos a revisar qué estándares pide el Ministerio de Educación y todas estas cosas y cómo hacen eso, pues, las elaboramos las guías editoriales también, obviamente también tienen un papel importante ahí. Pero, pero pues sí digamos las guías tuvieron su, su rol y su papel y es que digamos fueron como la orientación y de ahí en adelante pues, usábamos las diferentes páginas para complementar lo que estaba en la guía y evaluar de otras maneras porque sea si una cosa, Mauro, o sea yo entiendo y esto es un concepto sea, para todos o para todos pues, necesitamos sacar muy buenos resultados en las pruebas a saber las pruebas a ver saber nos abren puertas y lo digo como egresado de universidad pública y persona con, con un puntaje relativamente bueno para poder ingresar, no sé qué hubiera sido de, de, de mi futuro sin, sin haber ingresado a una universidad pública, pero, pero hay que buscar otras formas de evaluar. Pues las herramientas nos, nos pueden dar otras formas de evaluar y, Pueden dar otras una, Otras metodologías para, para no solamente usar la guía Y llenarla y tome pro, no, fe, y no Es que a través de un No sé, de, de un juego de, de laberinto O la creación de un mapa digital O, o la creación de una diapositiva Pautura o cualquier cosa de esas más la exposición del muchacho pues Yo veo que, que, que él está trabajando y que le está aprendiendo Y que se le está evaluando de otra manera Que no se es solamente la memoria. Sé que la memoria es importante, yo sé, pero no es lo único. Es importantísima, hay que trabajar mucho. Pero no es lo único. ¿Por qué? Pues porque los humanos somos diferentes, desarrollamos diferentes capacidades y, y no todos son tan memorísticos. Entonces, pues hay que, un, un docente también pues tiene que darse recursos, darse mañas, para buscar la manera de evaluar. Y para eso nos sirvieron en su momento las guías que fueron evaluadas de otra manera y las páginas, las diferentes páginas y plataformas, fue, fue, fue buscar alternativas, ¿no? Que no era solamente quedarse
0: pregunta-respuesta y, y entregueme. <ríe> Hay que buscar la forma, ¿no? Sí, eso me, me, me parece curioso. Ahorita que hago memoria, algo que nos deja eh, de enseñanza la pandemia es como esa capacidad de respuesta del estudiante, porque pues si, si seguimos como con... Algunos, algunos métodos de evaluación que primen la memoria. Pues ahorita yo había y también pasó en muchísimas llamadas, en muchísimas clases en, en la universidad. que El profe decía, bueno, contest, conteste su parcial y a algunos se le se escapaba sin iniciar el micrófono y ahí se escuchaba, ¿no? Suplándose las respuestas o consultando en internet cosas que no pensaban en... en en los colegios, en las universidades de forma presencial entonces eh, volvemos a la presencialidad y ya pues eh, muchos estudiantes que están adaptados a hacer pues ese tipo de truco, llamémoslo así de, de cosas para no, no esforzarse tanto pues eh, ahí, ahí se ve como el qué tan capaces son de responder ahora a a los métodos de evaluación que, que les imponen los, los, las instituciones. Sí, Mauro, y a chocar
1: duro y hay una cuestión, y vuelvo a mi primera idea e intento defender lo que quiero decir o exponer lo que quiero decir, los colegios no solamente cumplen una función de formación académica, eh, digamos que sería el ideal, no eh, que en un colegio pues, se le forme usted académicamente como profesional o como pseudo profesional o prospecto profesional y listo pero pues los colegios tenemos otra función las escuelas de barrio pues tenemos una función y es la formación de ciudadanos en competencias laborales académicas y ciudadanas y una competencia ciudadana es pues, hermano evita la trampa porque en algún momento pues usted pues, va a, a caer por ese ejercicio no honesto de, y usted va a hacer eso, como un profesional o como futuro profesional, como futuro estudiante de posgrado o de pregrado, una persona sin la competencia, la competencia no solamente el saber, no solamente el saber que no tengo que hacer la trampita, la maña, sino, pues, que no, no no solamente saberlo, sino pues que no debo hacerlo, punto, y, y es eso, entonces pues es, se van a encontrar algunos, no digo todos, porque muchos de ellos juiciosos por partes muy juiciosos, pero sí, 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 van a, sí van a sentir el choque un poco, pero pues todo es capacidad de adaptación. ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, profe. concuerdo con este con que no solo son espacios de formación académica, sino también formación personal, formación cultural.
1: formas de evaluar y, y, y nos pueden dar otras una, otras metodologías para, para no solamente usar la guía y llenarla y tome profe no y no es que a través de un no sé de, de un juego de, de laberinto o la creación de un mapa digital o, o la creación de una diapositiva pautur o cualquier cosa de esas más la exposición del muchacho que pues yo veo que está trabajando y que le está aprendiendo y que se le está evaluando de otra manera que no es eso. solamente la memoria. Sé que la memoria es importante, yo sé, pero no es lo único. Es importantísima, hay que trabajar mucho. Pero no es lo único. ¿Por qué? Pues porque los humanos somos diferentes, desarrollamos diferentes capacidades y, y no todos son tan memorísticos. Entonces, pues hay que, un, un docente también pues, tiene que darse recursos, darse mañas para buscar la manera de evaluar. Y para eso nos sirvieron en su momento las guías. Que fueron evaluadas de otra manera y las páginas, las diferentes páginas y plataformas. Fue, fue, fue buscar alternativas, ¿no? Que no era solamente quedarse pregunta, respuesta y, y entregueme. <ríe> Hay que buscar la forma,
0: ¿no? Sí, eso me, me, me parece curioso. Ahorita que hago memoria, algo que nos deja eh, de enseñanza la pandemia es como esa capacidad de respuesta del estudiante, porque, pues, si, si seguimos como con. Algunos, algunos métodos de evaluación que primen la memoria, pues ahorita yo veía y, y también pasó en muchísimas llamadas, en muchísimas clases en, en la universidad, que el profe decía, bueno, contest, conteste su parcial y a algunos se, le, se les escapaba, silenciar el micrófono y ahí se escuchaba, ¿no? suplándose las respuestas o consultando en internet, cosa que no pensaban en... en en los colegios, en las universidades de forma presencial. Entonces, eh, volvemos a la presencialidad y ya, pues, eh, muchos estudiantes que están adaptados a hacer, pues, ese tipo de truco, llamémoslo así, de, de cosas para no, no esforzarse tanto, pues, eh, ahí, ahí se ve como el, qué, qué tan capaces son de responder ahora a a los métodos de evaluación que, que les imponen los, los las instituciones
1: sí Mauro iban a chocar duro y hay una cuestión y vuelvo a mi primera idea intento defender lo que quiero decir o exponer lo que quiero decir los colegios no solamente cumplen una función de formación académica eh, digamos que sería el ideal no eh, que en un colegio pues se le forme usted académicamente como profesional o como pseudo profesional o prospecto profesional y listo pero pues los colegios tenemos otra función las escuelas de barrio pues tenemos una función y es la formación de ciudadanos en competencias laborales, académicas y ciudadanas y una competencia ciudadana es pues hermano evite la trampa porque en algún momento pues usted va a, a caer por ese ejercicio no honesto, ¿de? Y usted va a hacer eso como un profesional o como futuro profesional, o como futuro estudiante de posgrado o de pregrado. una persona sin la competencia, la competencia no solamente el saber, no solamente el saber que no tengo que hacer la trampita, la maña, sino, pues, que no, no, no solamente saberlo, sino pues que no debo hacerlo, punto. Y, y es eso. Entonces pues es, se van a encontrar algunos, no digo todos, porque muchos de ellos muy juiciosos muy juiciosos, pero sí, sí, van a, sí van a sentir el choque un poco duro, pero pues todo es capacidad de adaptación. ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, profe, concuerdo con usted con que no solo son espacios de formación académica, sino también formación personal, formación cultural.
1: Cinco tengo, no me da pena decirlo <risa> Digamos que Conceptualmente no, no soy joven pero Tengo espíritu joven y ese es el primer consejo Que yo les doy a O sugerencia más bien que un, consejo, más que un consejo Es que yo le doy a mis futuros colegas Y a los colegas también Hay que ser muy persistente El espíritu debe ser joven en cuanto a que ya probé con esta metodología Digamos del rompecabezas y el no sé qué Pues no la voy a quemar, no la voy a gastar Tengo que innovar Si ya vi que no me resultó Este método de, no sé De, de colores con tal, pues bueno Probemos con, con películas O probemos con documentales Pero que en la clase no sea el documental Que eso sea una herramienta sí. Eh, no hay que agotar los recursos del espíritu Siempre tiene que estar innovando El espíritu tiene que ser joven, el espíritu del maestro Tiene que ser... Eh, fresco todo el tiempo para lograr enganchar con esos muchachos porque es que las juventudes son diferentes la juventud que yo afronté hace 14 años mi primera experiencia es muy diferente a, 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 a la época a la época tuya, Mauro, es muy diferente a, a las épocas actuales sí, yo tengo que ser consciente de eso yo más que nadie tengo que ser consciente y, y los docentes también primero, primero eso y, y segundo pues que, que, que si estamos en este oficio pues o sea, entiendo que las cuestiones laborales, contactuales, los pagos, pues de pronto no reflejan la cantidad de academia que el maestro puede leer y esos modelos pedagógicos y leer amigos que ayer yo entiendo esas cosas. Pero hay una cosa que tenemos los maestros, son de las pocas profesiones que todavía, todavía, sin decirte las demás no, pero son de las pocas profesiones que, que tienen una gran carga en la vocación. El maestro tiene que estar, o el profesor, tiene que estar seguro de que su vocación es esa: su vocación es enseñar y servir. Si no se nos olvidan esas dos cositas, el estar innovando, el tener el espíritu fresco, y joven y, y la vocación de servicio, eh, tendríamos ampliamente, pues, una, digamos, un modelo educativo también, muy amplio, que no recaiga en el docente, también depende de la familia depende de los estudiantes, de, de papá de estado los gobiernos, tantas cosas pero con esas dos ideas claras que, que mi amigo, el que esté noveno décimo tenga la cabeza pues yo creo que podrá decir bueno, sí, esto como que es lo mío hay poblaciones difíciles hay poblaciones en las cuales se puede dar clase hay contextos en los cuales eh, Mauro, es que ni siquiera se le puede decir a un muchacho, venga usted tiene para las copias, porque no lo va a ver. ¿Sí? Pero esa, esa vocación de servicio, esa resistencia o esa capacidad de, de, de aguante que tenemos, a, esa paciencia y, y que no se nos olvide la, el amor a, la, a servir el amor al saber, pues, tenemos esa, esa innovación, esa vocación de pues son las que tienen que imperar a la hora de hacer el oficio, que levantarse todos los días, pues sea un ejercicio de hoy les voy a enseñar algo nuevo, quiero que aprendan algo y emocionarse. Y si no, pues revaluar, se volvieron un poco o los métodos o, 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 o el proyecto de vida, no pasa nada, no es malo. No es malo. Ahora los docentes también pues, pueden cansarse y decir, pues ya no quiero ejercer más esto, pero mientras tengamos eh, ese hálito de, de esperanza, ese hábito de fuerza para enseñar, levantarnos temprano, decir, hoy oh, quiero que los chicos aprendan esto. y mentalizado en esas cosas, pues yo considero que con esa innovación y con, con esa vocación, pues yo considero que... Se pueden lograr algunos cambios interesantes por parte de mis colegas. Hay gente muy valiosa en este gremium, gracias a Dios. Hay gente muy, muy valiosa y que sigan trabajando, que sigan trabajando, profesor, o sea, seguir trabajando duro para, para poder sacar esto adelante.
0: Claro, profe, creo que eh, es muy importante esto, último, porque, pues, que se note esa pasión de los profes, eh, eh, que cada clase sigan mejorando y lo inspiren a uno, no sólo a responder problemas, preguntas, sino que uno mismo se pregunte sobre esas cosas eh, es algo muy bonito y algo que deja marca y yo creo que eh, parte de lo que me motivó a comenzar este podcast fue esa pasión que usted lleva y que muchos otros profesores que han pasado por por mi fundación académica llevan y pues siempre se propone mejorar cada vez más la enseñanza, entonces gracias por, por todos los consejos profes y, y por seguir así.
1: No, 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 gracias y, y lo que te digo, la vocación, el servicio que está acá, enseñarles a, a mis estudiantes, ustedes siempre serán mis estudiantes, siempre enseñarles a pensar, a ser críticos, a todo esto, que es un camino difícil que de pronto en el camino se, se enreda un poco pero es más por el ejercicio de, de quererles brindar a ustedes y no, 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 siempre eh, disponible acá y siempre disponible para los espacios en los cuales hablemos de, de, de saber y de, de, de estos ejercicios que son bastante interesantes para, para, para la comunidad
0: Sí, profe, eso, eso es verdad y bueno, todos los, los estudiantes eh, alumnos, aquí el profe eh, invitarlos a seguir trabajando en comunidad, alumnos, profesores, en cualquier situación que se presente, como esto de la pandemia, entendernos un poco, tocarnos, tocarnos pasito y sobre todo hacer uso responsable de las tecnologías. Eh, y eso es todo, profe. Muchas gracias por estar acá y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. vamos un escalón más en las universidades que ha pasado. Escuchemos ahora la experiencia de, la, de una nueva invitada, Alejandra Daza, docente a la de la Facultad de Ciencias Económicas, contadora y administradora de la Universidad Nacional, profesional en costos y presupuesto del Hospital Universitario Nacional de Colombia y estudiante en la maestría en administración de la Facultad de Ciencias Económicas. También sido sido coeditora de la revista Ecoes. Hey Aleja, ¿cómo estás?
2: Hola Mauricio, muy bien, gracias. Eh, inicialmente agradecerte por la invitación a este espacio y por tener también esta iniciativa tan importante con una temática tan fundamental hoy en día eh, en diferentes contextos, tanto en un contexto académico, personal, familiar. Entonces, el agradecimiento por, por, por esta pues discusión. Pues
0: Gracias, Aleja, por, por tus palabras. Bueno. Eh... Listo. Eh, me alegra. Cuéntanos un poco tu experiencia como docente en el contexto de la pandemia. ¿Cómo has aprovechado las TICs? Y algo que, le, algo, algo que le saques de ventaja al momento de hacer tus clases, algunas dificultades, cuéntanos un poco.
2: Eh, ok, bueno, pues claramente la experiencia o todos estos retos que se han presentado dada la pandemia del COVID-19 son eh, aspectos y situaciones que creo que ninguna persona había imaginado. Y es una situación que nos afecta tanto a los docentes como a los estudiantes para nada estábamos preparados ni para una pandemia ni y tampoco para enfrentar diversos retos que surgen a raíz de la misma. Eh, siendo uno de estos retos para estudiantes y profesores la virtualidad en el contexto académico y específicamente en el contexto o teniendo en cuenta la Universidad Nacional de Colombia que antes de la pandemia era 100% virtual.
0: Cuéntanos un poco tu experiencia como docente en el contexto de la pandemia, cómo has aprovechado las TICs y algo que le, algo, algo que le saques de ventaja al momento de hacer tus clases, algunas dificultades. Cuéntanos un poco.
2: Eh, ok, bueno, pues claramente la experiencia o todos estos retos que se han presentado dada la pandemia del COVID-19 son... Eh, aspectos y situaciones que creo que ninguna persona había imaginado y es una situación que nos afecta tanto a los docentes como a los estudiantes. Para nada estamos preparados ni para una pandemia ni y tampoco para enfrentar diversos retos que se a raíz de la misma. Eh, Siendo uno de estos retos para estudiantes y profesores la virtualidad en el contexto académico y específicamente en el contexto o teniendo en cuenta la Universidad Nacional de Colombia que antes de la pandemia era 100% virtual.
0: Bueno, como han podido escuchar, estas experiencias son una pequeñita muestra de los cambios que hemos tenido por la situación actual. También... Consejos que seguro aplicaremos como estudiantes, profesores o desde cualquier otra perspectiva en nuestro diario vivir. Me despido no sin antes comentarles algo que puede interesarles. Este año comenzó Misión TIC 2022, un programa gratuito del Ministerio de las TICs en Colombia. Busca formar a jóvenes de décimo y décimo grado de colegios oficiales del país y colombianos mayores de 18 años interesados en desarrollar sus habilidades de programación. Los invito a informarse y poder participar de los cupos que están dando. Nos conectamos la próxima semana. Adiós.